0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est
1: produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars.
0: Est-ce qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète There is life on Mars. <truits> Horatio, un podcast national géographique avec Arnaud Settle. Three, two, one, zero. All engine running. Bonjour Eric Busteau. Bonjour. Vous êtes paléontologue, spécialiste des vertébrés et des oiseaux fossiles. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio, et ensemble nous allons discuter de dinosaures volants et du lien étroit qu'ils entretiennent avec les oiseaux modernes. Eric, les dinosaures ont-ils vraiment disparu de la surface de notre planète
1: ben On a pensé pendant euh, plus d'un siècle et maintenant on sait qu'ils n'ont pas vraiment disparu puisqu'il existe encore aujourd'hui environ 10 000 espèces de, de dinosaures autour de nous qui sont tout simplement les oiseaux.
0: 10% des scientifiques doutent du lien de parenté entre dinosaures et oiseaux modernes. Et la question qui est posée, justement, c'est comment ces dinosaures là ont survécu à la,
1: à la fin du Crétacé Alors Je ne sais pas si vraiment 10% des, des scientifiques doutent encore de ce, de ce lien étroit entre les dinosaures et les oiseaux, mais il est qu'il y en a encore qui ont des, des réserves, disons. En ce qui concerne la question de, de l'extinction, il y a 66 millions d'années des dinosaures qui n'étaient pas des oiseaux, ce qu'on appelle les dinosaures non-aviens en termes de spécialistes, effectivement, on peut se demander pourquoi les, les oiseaux ont survécu alors que les autres dinosaures n'ont pas survécu. Il faut savoir qu'il y avait déjà beaucoup d'oiseaux il y a 66 millions d'années, à la fin du, du Crétacé. Les oiseaux sont apparus il y a peut-être 150 millions d'années. Ensuite, ils se sont diversifiés pendant des, des dizaines de millions d'années à côté des, des autres dinosaures. Et puis, euh, quand les dinosaures ont disparu, oui, vraisemblablement donc à la suite d'un impact météor météoritique, euh, les oiseaux ont continué. Mais il faut savoir quand même qu'il y a eu très certainement une très grosse extinction chez les oiseaux à cette époque et que notamment de nombreux groupes d'oiseaux archaïques n'ont pas survécu. Et ceux qui ont passé cette, cette grande crise biologique, ce sont les oiseaux de type moderne, disons. Alors pourquoi eux ont résisté Ça reste assez mystérieux. Il y a différentes hypothèses. Une qui fait appel au, au mode de vie et qui suppose que ce sont plutôt des oiseaux non arboricoles qui ont survécu parce qu'à la fin du Crétacé, il semble que la végétation ait été complètement dévastée pendant un certain temps et que les arbres soient devenus des, des raretés, si on peut dire, et donc tous les oiseaux qui, qui vivaient et nichaient dans les arbres n'aient pas survécu, alors que les oiseaux plus terrestres, eux, auraient eu plus de chance de s'en sortir. Et que c'est ces oiseaux qui ont survécu qui ont donné ensuite la très grande diversité des, des oiseaux d'aujourd'hui.
0: Loin du cliché du dinosaure à la peau écailleuse et aux allures très reptiliennes qu'on a aujourd'hui des études menées en Sibérie suggèrent que presque tous les dinosaures avaient des plumes. Alors, comment ou à partir de quand les dinosaures se sont-ils également dotés d'elles
1: les, les premiers, les plus anciens restent euh, vraiment certains de, de dinosaures à plumes. Ils datent euh, du Jurassique, ils vont avoir dans les 150-160 millions d'années. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait eu déjà des dinosaures à plumes euh, à des dates plus anciennes, mais on n'en a pas vraiment des, des preuves euh, extrêmement concluantes à l'heure actuelle. Euh, donc, euh, les dinosaures ont commencé à avoir des plumes assez rapidement dans leur histoire. Et puis ensuite, euh, le stade, euh, à certains égards, plus intéressant quand on parle des oiseaux, c'est le moment où les dinosaures ont acquis des, des ailes, c'est-à-dire des, des plumes suffisamment développées pour leur permettre... Euh, au moins de planer éventuellement ensuite de, de voler. Et là, euh, les, les premiers dinosaures qui possèdent vraiment des, des plumes assez euh, sophistiquées, je dirais assez allongées, euh, aux bras mais aussi aux pattes de derrière, ce qui est assez inattendu, on les connaît là aussi au Jurassique, euh, dans des époques qui remontent à euh, 150-160 millions d'années.
0: Euh, dinosaures ailés et oiseaux modernes ont-ils gardé traits en commun, mis à part cette capacité de voler est-ce qu'ils couvaient par exemple leurs
1: œufs Alors, le grand le grand trait commun, c'est la possession de, de plumes, bien sûr, et c'est ce qui a euh, vraiment euh, fait basculer l'opinion des, des paléontologues. C'est le moment où on a découvert que Beaucoup de dinosaures possédaient des plumes, alors qu'on pensait jusque-là que, que les oiseaux étaient les seuls animaux qui possédaient des plumes. Et comme les plumes, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué, ça a été une, une preuve très forte en faveur du, du lien entre les dinosaures et les oiseaux. Alors, au-delà de ça, effectivement, bon, tous les dinosaures pondaient des œufs. Est-ce que euh, les dinosaures couvaient leurs œufs comme le font les oiseaux d'aujourd'hui, ou la plupart des oiseaux d'aujourd'hui ça reste assez difficile à, à démontrer, mais on connaît quand même quelques cas, euh, notamment euh, en Mongolie, en Chine, on a, on a trouvé des squelettes de dinosaures qui étaient posés sur leur nid et dans la position d'un oiseau qui couvre ses œufs. Alors ce qu'il les couvait véritablement ou ce que simplement il les, les protégeait, en tout cas c'était déjà un, un comportement qui se rapproche beaucoup de ce qu'on connaît chez les oiseaux actuels. Euh, donc euh, la ressemblance entre les, les dinosaures et les oiseaux elle va sans doute euh, au-delà des, des simples plumes et s'étendait certainement aussi à des comportements.
0: Et en termes de, de comportement, c'est-à-dire en recherche de nourriture, etc., est-ce qu'il euh, suffit d'observer, par exemple, euh, aujourd'hui euh, je vais prendre l'exemple d'une poule, est-ce qu'il suffit de l'observer pour comprendre un peu le comportement de, des dinosaures de l'époque, des dinosaures oiseaux
1: c'est un peu de, difficile de savoir si euh, on peut extrapoler à partir des, des animaux actuels euh, directement à ceux qui, qui n'existent plus, évidemment. Mais euh, il est très probable que certains comportements qu'on observe aujourd'hui chez les oiseaux, ils existaient déjà d'abord chez les oiseaux plus anciens et aussi chez les dinosaures les, les plus proches des oiseaux. Et ces dinosaures à plumes euh, dont certains étaient capables de, de planer et probablement de, de branche en branche. Maintenant, il faut voir aussi que le comportement des, des oiseaux est extrêmement varié dans, dans la très grande diversité d'oiseaux qui existent à l'heure actuelle. Si on, comporte, si on compare le comportement d'un manchot, par exemple, à celui d'un euh, rouge gorge ou à celui d'une autruche, on va voir qu'il y a une, une gamme de, de comportements extrêmement vaste. Et euh, les comportements des oiseaux archaïques n'étaient sans doute pas exactement ceux des, des oiseaux d'aujourd'hui. Mais néanmoins, si on veut essayer de se faire une idée du, du comportement de certains dinosaures, c'est peut-être du côté des oiseaux qu'il faut chercher plutôt que chez d'autres animaux qui vivent encore aujourd'hui.
0: C'était plutôt des, des prédateurs à l'époque
1: Alors les tout premiers, euh, disons les, les dinosaures volants, d'abord les dinosaures à plumes, euh, étaient des prédateurs, mais c'était des animaux de petite taille, donc leur proie ne devait pas être très grosse, on peut imaginer des, des insectes ou des, des petits animaux comme des, des grenouilles, des choses de ce genre. Et les, les tout premiers oiseaux probablement étaient prédateurs également. Les premiers oiseaux avaient des dents, hein, comme, les, comme les dinosaures. Mais assez rapidement, certains oiseaux ont perdu leurs dents, ont acquis un bec, comme, comme ont les oiseaux d'aujourd'hui. Et on s'aperçoit, quand on regarde les, les fossiles d'oiseaux primitifs, comme ceux qu'on a trouvés en, en très grand nombre en Chine, par exemple, qu'il y avait un, rapidement un, un très grand éventail de, de régimes alimentaires différents qu'on peut reconstituer, parce que quelquefois, on retrouve le contenu d'estomac de ces animaux. Et donc, certains se nourrissaient de graines, certains se nourrissaient de, de Petites proies, certains même se nourrissaient de, de poissons. Et ça, euh, assez vite dans l'histoire évolutive des oiseaux.
0: Il n'y a aucun oiseau, de dinosaures oiseaux, pardon, de grande taille qui est, qui est connu à ce jour
1: Les dinosaures à plumes, les, les plus gros que l'on connaisse, ça va être des animaux qui feraient peut-être 2-3 mètres de, de long, mais euh, qui n'étaient certainement pas capables de, de voguer. Il faut bien voir que parmi les dinosaures à plumes, il y a beaucoup d'espèces. De, dont le, le squelette montre qu'ils ne pouvaient pas voler. Ils ont les bras trop courts, par exemple, ils donc ils n'avaient pas d'ailes à proprement parler. Mais leur corps était couvert de, de plumes ou de, de protoplumes. Et ces plumes devaient servir certainement à autre chose qu'à voler. Et à quoi ben, Probablement, en grande partie, à isoler le, le corps et donc à aider l'animal à maintenir sa, sa température constante. Et puis aussi, peut-être, pour des, des comportements, des, des parades sexuelles et ce genre de choses, comme c'est le cas encore chez les oiseaux aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Justement, en parlant de parades sexuelles, les plumes, est-ce qu'on sait si elles avaient une couleur plutôt colorée, plutôt terne et Dans ce cas-là, si c'était coloré, est-ce qu'elles ne les desservaient pas justement euh, par rapport aux autres prédateurs
1: On a beaucoup de mal à reconstituer la couleur des animaux disparus. Et il y a quelques années, certains chercheurs ont pensé qu'ils avaient une, une piste... Quand ils ont retrouvé sur des plumes d'oiseaux de, archaïques et de dinosaures à plumes euh, des, des corpuscules qu'on appelle les mélanosomes et qui portent les, les pigments qui donnent leur couleur aux, aux plumes. Et donc, d'après la forme de ces mélanosomes, on peut avoir une idée des pigments qui étaient présents sur les plumes. Donc, euh, on s'est lancé dans des reconstitutions de la couleur de ces, de ces oiseaux et dinosaures euh, à plumes et on a trouvé des teintes plutôt euh, noires, euh, marron etc. Mais le problème, c'est qu'on sait que les pigments ne sont pas seulement portés par les mélanosomes et certains pigments présents dans les plumes, on, est, on ne peut pas les reconstituer de cette manière. Par exemple, les pigments qui donnent des couleurs plus vives comme le vert ou le jaune, on ne peut pas les reconstituer ainsi. Donc, les couleurs qu'on reconstitue chez ces animaux sont, je dirais, très approximatives. Donc, on ne sait pas très bien s'ils avaient des couleurs plutôt ternes comme ce qu'on pourrait au vu des premiers résultats ou peut-être des couleurs plus baryogais. Mais même s'ils avaient des couleurs assez vives, c'est le cas encore de beaucoup d'oiseaux. Et effectivement, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que euh, ces couleurs vives servent dans les, les parades sexuelles. Et d'ailleurs, ce sont généralement les mâles chez les oiseaux qui ont des couleurs vives et pas les femelles. Mais aussi, bien sûr, ça les rend plus visibles pour les prédateurs. Donc il y a un avantage sélectif d'un côté et un désavantage bon, qui s'équilibre dans, dans le grand jeu de, de la sélection naturelle.
0: Quand on parle de dinosaures ailés, on pense tout de suite au, au ptérodactyle qui appartient à la famille des ptérosaures à ne pas confondre avec les dinosaures justement dont certaines espèces étaient en effet pourvues d'ailes et de plumes qu'est-ce qui distingue ces, ces deux groupes euh, entre les ptérosaures et les dinosaures euh, ailés et lequel a réussi à voler en premier
1: Alors Les ptérosaures c'est un groupe d'animaux, de, de, de vertébrés qui a vécu en même temps que les dinosaures, qui est apparu plus ou moins en même temps que les dinosaures, mais qui ne sont pas des dinosaures. Ce sont des cousins euh, pas spécialement proches des, des dinosaures. Et euh, ils ont commencé à, à voler bien avant que les, les dinosaures, euh, que certains dinosaures, du moins, ne deviennent des, des oiseaux. Les ptérosaures ont des, avaient des ailes, mais des ailes qui sont euh, tout à fait différentes de celles des, des oiseaux et donc de leurs prédécesseurs euh, dinosaures, parce que euh, les ptérosaures n'avaient pas de, de plumes. Ils avaient des ailes qui étaient formé par une membrane de, de peau qui était tendue entre un des doigts de la main, le quatrième doigt de la main, qui était extrêmement allongé. Et euh, donc, cette membrane était tendue entre ce doigt et le corps de l'animal. Alors, ça se rapproche un peu plus des ailes des chauves-souris que, que l'on connaît aujourd'hui, à ceci près que les ailes des chauves-souris sont tendues sur plusieurs doigts et pas sur un seul. Mais euh, les ptérosaures, apparemment, s'en se, sortaient très bien avec ce, ce type d'aile. Hein, ils ont vécu jusqu'à la grande extinction de, de la fin du Crétacé. Ils se sont beaucoup diversifiés. Ils ont donné des animaux de très, très grande taille. Hein, des, on connaît des ptérosaures qui devait faire 10 mètres d'envergure, c'est la taille d'un petit avion. Et euh, ils ont été donc contemporains des, des premiers oiseaux pendant euh, des, des dizaines de millions d'années. Alors comment ça se passait entre les oiseaux et les ptérosaures, on a un peu du mal à le savoir. Il y a sans, sans doute une, une, une certaine concurrence entre ces, ces deux types d'animaux volants. Mais toujours est-il que pendant des, des millions d'années, les deux types de, de vertébrés volants qui étaient les, les ptérosaures d'un côté et les oiseaux de l'autre euh, ont cohabité. Donc les les pouvaient voler sur une longue distance On pense que oui, parce que par exemple on trouve des ptérosaures dans, dans des, des couches géologiques qui se sont déposées en milieu marin, probablement assez loin des côtes, qui semble indiquer que euh, certains ptérosaures pouvaient voler sur de, de longues distances et euh, finalement se retrouver euh, en pleine mer.
0: Donc euh, possiblement l'un des deux, les ptérosaures auraient pu être les, également les, les prédateurs des oiseaux euh...
1: C'est tout à fait possible que certains ptérosaures se, se soient nourris d'oiseaux, d'autant qu'il y avait des ptérosaures qui étaient d'une taille assez imposante, comme je le disais, et des oiseaux qui, eux, n'étaient pas très très gros, hein, même s'il a commencé à apparaître des oiseaux relativement gros euh, vers la fin du Crétacé. Euh, donc on peut très bien imaginer que certains oiseaux aient pu être à proie de, de certains ptérosaures, oui.
0: Comment justement les dinosaures ailés ont-ils appris à voler Est-ce que c'est en s'élançant de la plus haute branche d'un arbre, comme l'Archaeopteryx, l'un des plus vieux ancêtres des oiseaux Ou est-ce que c'est en décollant après une course d'élan rapide, par exemple
1: Alors ça a été une, une grande discussion dans les, à partir des années 1970, quand on a commencé à vraiment penser que les oiseaux dérivaient de certains petits dinosaures. Euh, est-ce qu'effectivement, ils avaient euh, décollé euh, à partir du sol, un peu comme des avions, si on peut dire Ou alors, est-ce qu'ils s'étaient euh, lancés euh, de, de la cime des arbres, par exemple, en commençant par planer de, de branche en branche, avant de, de commencer à vraiment euh, battre des ailes Et euh, certains paléontologues étaient très en faveur de guider des dinosaures euh, qui, qui, se, qui décollaient euh, en courant très vite et en se lançant dans les airs, même si ça paraît quand même un peu compliqué. Et pourquoi Parce que on pensait que les dinosaures étaient essentiellement des, des animaux terrestres. Et on ne savait pas qu'il avait existé des, des dinosaures. Euh différents qui probablement pouvaient grimper aux arbres et puis aussi planer. Et quand on a découvert des, des fossiles de, de dinosaures à plumes qui manifestement, d'après la morphologie de leur squelette, pouvaient certainement grimper aux arbres, qui avaient de très longues plumes aux pattes de devant et aussi aux pattes de derrière, ce qui fait que pour courir vite, ça devait être un peu compliqué. Euh, ils avaient une morphologie qui colle très bien avec un animal planeur. Peut-être pas encore volant à proprement parler, mais au moins cap capable de, de planer. Et donc aujourd'hui, euh, il y a peut-être encore quelques partisans de, de l'hypothèse du, du dinosaure qui, qui, qui décolle en courant, mais je dirais que la plupart sont plutôt en faveur de l'hypothèse du dinosaure qui grimpe aux arbres et ensuite euh, se lance dans, dans, dans l'espace et plane avec ses ailes qui sont formées de, de plumes. Ça paraît quand même plus vraisemblable. Donc à la différence des ptérosaures, ils ne volaient pas du tout sur des, des longues distances Ça c'est difficile à dire. Au tout début, probablement pas. Hein, parce que les, les premiers oiseaux n'avaient pas euh, la musculature euh, suffisante probablement pour euh, avoir un vol très, très actif et très, euh, très durable comme les oiseaux d'aujourd'hui. Mais assez rapidement, euh, les capacités euh, des oiseaux se sont améliorées. Et, assez, et donc ils ont été capables de, de voler à peu près comme les oiseaux d'aujourd'hui et à partir d'un certain stade de révolution on peut penser qu'ils euh, pouvaient voler euh, assez correctement et assez longtemps
0: Des paléontologues ont récemment découvert le fossile d'un petit dinosaure ailé baptisé Ambopteryx longibratium euh, je ne sais pas si, si je le dis bien euh, qui aurait vécu en Chine il y a 163 millions d'années Il ne serait cependant que le second dinosaure à plumes a présenté des membranes sous les ailes après euh, Yiki un autre dinosaure découvert en Chine, justement. Est-ce que cette caractéristique fait de ces deux dinosaures les premiers dinosaures volants
1: alors, ce sont des, des petits dinosaures qui sont très très bizarres parce que euh, ils possèdent des plumes, mais leurs ailes ne sont pas construites comme celles des, des oiseaux. Et leurs ailes plutôt, à certains égards, celles des chauves-souris ou celles des ptérosaures dont on parlait auparavant parce que, essentiellement, c'est une membrane qui est tendue euh, sur euh, un doigt de la main et aussi sur un os du, du poignet qui est très allongé et euh, qui sert d'appui euh, à cette membrane. Donc, c'est un type d'aile extrêmement bizarre que l'on ne connaît chez aucun autre animal, ni chez les ptérosaures, ni chez les chauves-souris, euh, ni encore moins chez les oiseaux, et qui devait leur permettre de, de voler ou de, de planer d'une façon très très originale. Et donc les plus anciens remontent au Jurassique, et apparemment c'est un une tentative de certains dinosaures pour euh, commencer à, à planer et à, et à voler, qui ensuite euh, apparemment n'a pas été couronnée de, de beaucoup de succès parce qu'on ne retrouve pas ces, ce type de dinosaures pendant très très longtemps. Et ils ont probablement été euh, remplacés euh, par les dinosaures à plumes qui, euh, qui euh, eux, se rapprochent des, des oiseaux et qui sont à l'origine des oiseaux. Donc on peut voir ça comme une espèce d'essai un peu, un peu raté de, de l'évolution d'un d'une aile euh, qui n'a pas été euh, couronnée de beaucoup de succès et qui a finalement a disparu au cours de l'évolution.
0: Donc en effet, ils ne sont pas à mettre dans la catégorie des ptérosaures, mais pas non plus dans la catégorie des oiseaux euh...
1: Non, ils se rapprochent plus des oiseaux, si on peut dire, parce que ce sont des dinosaures, des dinosaures très bizarres et euh, donc euh, apparentés aux, aux oiseaux d'une certaine manière. Mais euh, en tout cas, ce ne sont pas des ptérosaures. Ils sont construits d'une façon complètement différente d'un ptérosaure. Et c'est vraiment une, une, une découverte très, très étonnante parce qu'on on avait commencé à s'habituer aux dinosaures à plumes qui ressemblaient à un oiseau et puis qui, peu à peu... Euh au cours de l'évolution, on s'était transformé en oiseau et là, on découvre euh, un, des dinosaures qui ont, entre guillemets, essayé autre chose pour, euh, pour voler. Et puis, ça n'a pas trop marché, apparemment.
0: Donc, vous dites que ça n'a pas trop marché euh... C'était des dinosaures qui étaient quand même capables de courir de...
1: Alors, il est plus probable que c'était des dinosaures plutôt grimpeurs, apparemment, qui devaient se servir de leur membrane, peut-être pour, pour planer, éventuellement. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment euh, voler comme un oiseau Ce n'est pas absolument certain. Et, euh, semble-t-il, c'était un, un système, si on peut dire, un type d'aile qui n'était pas aussi efficace que, que l'aile de type oiseau, qui, elle, a connu un, un très grand succès, et a donné, euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, les, les 10 000 espèces d'oiseaux qui vivent actuellement.
0: Euh, des scientifiques viennent de montrer que le T-Rex était doté d'un odorat très développé grâce à l'analyse de l'ADN et de la forme générale du cerveau des oiseaux modernes. En quoi l'étude des animaux modernes, justement, aide-t-elle à mieux comprendre les dinosaures
1: Bien, Ça, c'est un, un principe général de, de la paléontologie. Hein. C'est que pour comprendre les animaux du, du passé, il faut s'appuyer sur une bonne connaissance des animaux modernes parce qu'ils nous apportent des tas d'informations que les fossiles ne nous donnent pas euh, pour des choses aussi, aussi simples que, par exemple, la musculature. Hein. Si on trouve un squelette de dinosaure, on va avoir ses os, bien sûr, mais dans l'immense majorité des cas, on n'aura pas ce qu'on appelle les parties molles, que ce soit les muscles ou la peau, par exemple. Alors, dans certains cas, on a la chance de trouver des, des fossiles qui sont spécialement bien conservés, où on va avoir la peau et les plumes, par exemple, mais dans la grande majorité des cas, on ne les a pas. Donc, on est obligé d'extrapoler à partir de ce que l'on connaît des animaux qui vivent aujourd'hui et où on peut voir l'animal dans son, dans son entier. Alors, c'est à prendre, évidemment, avec une certaine prudence, parce qu'on ne peut pas extrapoler totalement à partir de ce qu'on voit dans le monde actuel vers les animaux du passé, mais c'est une étape obligatoire de la paléontologie. Et aujourd'hui, qui plus est, à partir de ce qu'on peut découvrir sur l'ADN des, des animaux actuels, on peut en tirer des conclusions sur les, disons, les grandes étapes de, de leur évolution et de voir quel groupe actuel est plus proche de tel autre groupe. Alors l'ADN, on ne le retrouve pas dans les fossiles, sauf dans les fossiles extrêmement récents, style et autres. Chez les dinosaures, on n'a jamais retrouvé l'ADN, et très probablement on ne le retrouvera jamais. Mais l'ADN des, des espèces actuelles, nous, renseignent aussi sur leur passé et en, dans une certaine mesure donc sur les étapes de leur évolution. Donc tout ce complète d'une part les fossiles euh, qui nous donnent des, des témoignages tangibles sur les animaux du passé et puis ce que nous disent aussi les espèces d'aujourd'hui avec tout ce qu'elles peuvent apporter et que les fossiles ne nous disent pas.
0: Et plus précisément, en quoi la forme générale du cerveau des oiseaux modernes justement euh, a-t-elle pu montrer que le T-Rex était doté d'un odorat très développé
1: c'est-à-dire que chez les, chez les vertébrés, en général, euh, le, le cerveau il est adapté à, à certaines fonctions et euh, une des fonctions euh, remplies par le cerveau, elle concerne l'odorat. Donc, si la partie du, du cerveau qui, qui correspond euh, à l'olfaction est, est bien développée, eh bien, on peut en conclure assez facilement euh, que cet animal avait euh, un bon odorat et pouvait euh, l'utiliser, par exemple, pour la recherche de, des proies ou, ou d'autres. Activités. Et donc ça, euh, pour ça, c'est re relativement simple. Il y a des fonctions du cerveau qui sont plus compliquées à, à reconstituer, mais... Euh ce qu'on appelle les bulbes olfactifs dans, dans le cerveau, ce sont des structures que l'on reconnaît assez facilement quand on peut reconstituer le, le cerveau d'un animal disparu. Ce qu'on peut faire de plus en plus facilement aujourd'hui avec des techniques un peu sophistiquées comme les, les scans 3D, etc., qu'on peut faire sur des crânes fossiles. Donc, on peut avoir une idée maintenant très précise du, du cerveau d'animaux disparus. Et en regardant le développement des différentes parties de ce cerveau, eh bien on peut se dire, voilà, cette partie du cerveau indique que l'animal avait un bon odorat. Cette partie montre que plutôt c'était la vue qui était bien développée, et ainsi de suite.
0: Et pourquoi dans le cas du Tirex, on s'est basé sur, euh, sur le, la forme du cerveau d'oiseau et pas sur une autre espèce
1: euh... Là, là c'est tout simplement parce que euh, comme les oiseaux sont des représentants actuels des dinosaures, la logique, si on veut faire des comparaisons avec un, un dinosaure disparu euh, comme le tyrannosaure, c'est d'aller chercher chez les, chez les oiseaux, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de la nature actuelle d'un dinosaure. Même si euh, euh, un, un gros dinosaure comme le T-Rex euh, apparemment n'a pas grand-chose à voir avec un oiseau d'aujourd'hui, en fait, il en est très proche euh, d'un point de vue évolutif.
0: Eric, euh, les paléontologues ont de plus en plus accès à différents sites de fouilles, notamment en, en Asie le XXIe siècle ne serait-il pas l'âge d'or des paléontologues Et qu'est-ce que
1: ça peut promettre en termes de découvertes alors, il faut bien voir qu'effectivement, il y a des parties du, du monde qui sont de plus en plus explorées euh, paléontologiquement. Et l'Asie en fait partie parce que dans des pays comme la Chine, euh, la paléontologie est extrêmement soutenue par les autorités, ce qui n'est pas le cas partout, notamment pas en France. Et, mais donc, en Chine, euh, il y a beaucoup de paléontologues qui travaillent dans des endroits euh, encore euh, relativement inconnus. C'est aussi vrai dans des pays comme euh, la Thaïlande ou le Japon. Euh, il faut bien voir aussi qu'il y a des, des parties du monde où les paléontologues allaient facilement, il y a 30 ou 40 temps elles ne vont plus du tout. Hein. Une très grande partie de l'Afrique maintenant, c'est complètement fermé à, à la recherche paléontologique parce que ce serait beaucoup trop dangereux d'aller traîner dans ces endroits-là. Mais quand même, bon, il y a des de, de grands espaces qui s'ouvrent à la paléontologie et qui promettent de, de belles découvertes. Et quand je dis promettre, c'est bien plus que des promesses puisque chaque année, il y a de, de nombreuses découvertes qui sont annoncées concernant les dinosaures, bien sûr, mais pas seulement les dinosaures parce que la paléontologie, ça ne se résume pas aux, aux dinosaures, Heureusement, d'ailleurs. Donc il y a cet aspect-là qui est euh, très prometteur. Et puis il y a aussi le développement de, de techniques euh, nouvelles qui permettent de faire dire aux fossiles toutes sortes de, de choses euh, qu'on ne savait pas euh, extraire de, de, ces, de ces fossiles auparavant. Alors, que ce soit des techniques euh, géochimiques qui permettent de reconstituer des, des choses comme la, la température interne d'un dinosaure, ou que ce soit, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, des, des techniques d'imagerie 3D qui permettent d'aller constituer le cerveau d'un animal disparu sans endommager le fossile. Tout ça, ce sont des, des approches nouvelles qui contribuent à, à faire que la paléontologie pourrait être dans une, dans une phase de grand développement. Je le mets au conditionnel parce que les, les, il y a des endroits du monde dont la France fait partie où la paléontologie est en voie d'extinction parce qu'on ne recrute plus de, de jeunes paléontologues, il faut bien le savoir.
0: Il y a une découverte en particulier que vous aimeriez
1: euh, qu'on fasse durant les, les prochaines années ça, c'est très difficile à, à prévoir, parce que finalement, les découvertes les, les plus intéressantes, c'est les, les choses totalement inattendues, hein, celles aux, auxquelles on ne, ne s'attendait pas. Euh, il est certain que... Euh, si on reprend le thème de notre discussion dans le domaine de, de l'histoire des, des oiseaux fossiles, il y, a des, il y a des tas de choses qui restent inconnues. Par exemple, que sur ces, ces oiseaux les plus anciens, ces oiseaux du, du Crétacé, on découvre des choses inattendues. J'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de trouver des restes d'un très gros oiseau, qui était presque la taille d'une autruche, euh, qui vivait à, à la fin du Crétacé. On a trouvé ses restes dans le sud de la France et en Espagne. Et c'était totalement inattendu. On ne savait pas du tout qu'il y avait des oiseaux de, de cette taille euh, à cette époque. Et donc, euh, on peut s'attendre à toutes sortes de choses, mais euh, prévoir ce que ce sera, pour la prochaine grande découverte paléontologique, c'est vraiment compliqué.
0: D'accord. Merci beaucoup, Eric Busto. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu ou pas plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, Rendez-vous sur le site nationalgeographique.fr